0: 欢迎收听《余生》第六集。这集我应该水一集吧？什么？你上礼拜停播了，然后这礼拜又要水一集？搞什么飞机？没有了，我只是想说来分享一些心得。要想说趁新鲜，我来分享一些在日本的心得。原本是想说随便聊聊，然后看有什么适合标题就下。但是在我开录之前，我突然想到一个，嗯，好像其实可以来讲一下台湾人的穿着。开始之前，我还是要打个预防针，就是每集必须注射的预防针。听到第六集，大家应该都有注射六七针。真的吧，我相信持续听余生的最后预防针应该都打满了，然后被最后都变成像那种吸毒那种感觉，那全部都真头音。啊这啊什么讲到吸毒，说真的，我觉得大麻根本就没有什么好讲，这不是二零一九就被讨论过的事情了吗？为什么现在又要因为一个网红，然后开始不断的讨论大麻的事情？我觉得有点无聊，无聊程度大概就像白饭之乱一样，对我来说。好了，既然讲到了，我还是来顺便讲一下好了，稍微提一下我的想法，然后等一下再来分享我的日本的心得。吗？妈呃，到时候再看时间吧，说不定会太多啊。虽然大家应该都知道，但是 just in case， 我还是先讲一下事情的经过。总之就是 j o Man 跟雷拉夫妻因为吸食大麻或是持有大麻被捕，大概就是这件事情。但就这件事情，我是一点兴趣都没有，因为我跟他们也不认识。也许以后会认识，我不知道。但总之我现在不认识。现在网络上吵的比较多的是，究竟为什么一个网红可以吸毒，然后还没事，然后大家一堆网红力挺，看起来就很像网红小圈圈。在那边瞎挺，大概是这种感觉。我完全可以理解一般人有这种想法，因为他摆明的就是犯法的东西，却还有人去挺这件事情。我会觉得挺这件事情本身不是错，因为他们会挺，肯定是因为他们可能认识很熟，很能是朋友。然后还有一個更深层的原因，我觉得是其实大家根本就不把这个当一回事。不把它当一回事，不是说对或错，是吸大麻这件事情在国际间，在其他国家已经很普遍。当然，一定还是有像台湾一样禁止大麻。的国家，可是就是有，就好比说泰国啊、美国某些州啊，或者说像加拿大，对，曾经去过这些地方，不管是长居还是旅游的也好，肯定会接触过大麻这个东西。即便你没有主动去吸，你还是会吸到一堆二手大麻。像我就是被迫吸了一堆二手大麻，我觉得他妈的臭。我一点都不想碰，但是走在路上到处都是大马威，所以 it's kind of not a big deal。甚至我第一时间看到这个新闻，我的想法是 so what？ 可是犯法就是犯法，毕竟我们身在台湾，法律就是定这样，所以他肯定必须接受法律的制裁或是任何的惩罚。可是法律跟道德，它不是说法律就一定等于道德，或是道德一定等于法律，又或是说最常听到的就是法律是道德的底线，这句话讲对一半而也，但它不能完全是正确。觉得，如果今天有一个法律是很有问题的，难道它不应该被改变吗？难道它应该就会被定在那边当做底线吗？再强调一次，我不是说要去犯法，是如果今天有一个法律很明确，就是定的很奇怪，它很明显跟。一般人认知尝试的道德有冲突的时候，那这个法律是对的吗？这只是一个可以思考的点。我没有说大麻使用大麻一定是对的。所以回过头来讲，为什么很多网红会去支持或是声援九面说没事，我支持你之类的这种话？我可以理解，因为其实在他们的心中，应该这是我猜测，很可能是他们觉得吸大麻本身就不是一个很严重的事情。但是我还是要再讲个但是，不等于说我认为这个时候去声援是对。的。的，我完全不这么认为，因为这给别人的观感真的很差。这就是在跟大家说， h e 嘿，你可以犯法没差，我还是挺你，这就是在瞎挺啊！我讲难听点就是瞎挺。如果今天有一个朋友，我的朋友他犯了什么法啊？小智他闯红灯好了，他如果拿到一个 ticket， 然后他发了一篇文，然后抱怨说啊，我怎么会拿到罚单？真的太可恶了！我完全不会去转发说，嘿、hey, ，我挺你，你就应该闯红灯，你是对的，没事的。你 OK 没有？我肯定会发文说你活该，因为你他妈的就是犯法，你他妈的就是闯红灯，你活该拿到这个 ticket。但是我可不可以给你一些援助，心灵上的援助或是什么开导之类的？啊，这个开的罚单就是你应该的啦，就下次注意，就不要闯红灯这样之类的，应该是这样吧？也许他们是想要表达这种事情，只是可能前后文讲的不够清楚，就变成会让人有很大的误解。这个是我往好的方面去猜测，我会用罚单。跟使用大麻这两个来比喻，是因为我就是觉得这两个是差不多层级的坏事。它不是多严重的坏，它不是杀人放火、强奸什么，不是这种。就我个人言，就道德层面而言，我不是说法律，道德层面我自己心中的，我会觉得酒驾远比吸食大麻严重的多了。因为酒驾他妈的是会杀人的，他是会撞死人的，他是会害别人、害人、害己的。大麻你就是顶多自己吸吸 K 了，你不会去妨碍到别人。讲到这个，我可能。帮大家补充一下，这是我自己的观察、哦、我在加拿大看到人家吸大麻，通常都是康康的，然后他反应会变得很慢，整个人看起来迟缓迟缓的。大麻不像是会让人兴奋的药物，更常看到的是他会变得很迟缓、很冷静，在那边然后自己傻笑这种感觉。相对来说，相对其他药物来说，比较没有什么攻击性啊。当然，如果吸大麻然后跑去开车，那就是另外一回事。那我觉得我就会比照酒驾一样，因为大麻跟喝酒它有共同。重点是，都是会让人反应变慢，你的判断力会下降。这个时候你去开车，根本就是在杀人。吸大麻开车或是酒驾，我觉得就是在谋杀。你明知道你判断力下降，没有能力开车，还自以为可以开车，这种情况还撞死人，真是该死。好，所以对我来说，大麻真的是见怪不怪了，已经看习惯，司空见惯了。所以我真的不觉得这是一个 big deal。就道德层面上，它不是一个 big deal。可是，在台湾法律，百分之百是一个 big deal。因为它就是二级毒品。那如果你觉得这个法律不合理，觉得台湾应该也要大麻合法化，那就可以向一些大麻律师去提议、去倡导大麻合法化这件事情。Go ahead， 我不会阻止你，但是我也不会去做这件事情，因为我不喜欢大麻，我对这件事情完全没有兴趣，我也完全不会想去吸这个东西啊。讲到这个，就有点题外的话，就是其实我对所有任何会上瘾的东西，我通通会敬而远之。我不希望我的脑袋被这些会成瘾的食物、食品或是成分控制，甚。至。甚至连咖啡，我其实都不太喝。我会喝咖啡。但我不会说，我一定每天都要一杯、两杯、三杯才要过日子，我不会这样。很多明明就知道会有成瘾的东西，为什么还要去碰啊？当然，咖啡它可能就成瘾的程度跟辣麻可能是不同等级，只是我就是不喜欢任何会成瘾的东西，包含我自己其实会很喜欢喝甜的。有人说，其实吃甜的也是一种成瘾啊，我说啊， w h i c h kind of true。所以，我有时候会故意一个月或是什么两个月完全不喝糖，那段期间我就真的完全不碰。糖来证明，没错，我没有糖上瘾，我就只是爱喝糖，但是我没有上瘾。我不知道大家会不会做这种事情。好，大妈就讲到这边吧，因为我真的觉得这不是什么很重要的事情，所以我不打算用一集来讲这个。接下来我来开始聊聊我在日本的心得，这边应该比较开心一点吧？好像也不一定。既然这个 podcast 在讲社会观察嘛，那我当然就会不断观察整个社会，那包含日本社会和观光客社会，观光。功课在日本而形成的日本社会，我一路上就在观察各国的人，就包含不管是日本、韩国、台湾、中国大陆，然后还是其他欧美的也好，我在观察每个人的行为模式，他们做了什么事情，穿了什么衣服，我什么都看。那这一期我们先 focus on 穿着，走在路上，哦，大概九乘九，百分之九十九点九九，我可以猜出来这个人是哪一股人。<笑>当然，欧洲的可能比较有点难度，但是我完全可以猜出这个人是日本人还是韩国人、台湾人。目前到现在还没有失手过啊！当然，穿着还包含一些装法，就是你整体的打扮给人的印象，或是一些行为模式，可以判断你是哪一国人。大家来到这边，可以先按暂停，留言一下，未看先猜吧。看你觉得究竟日本、韩国、台湾，甚至中国或是东南亚，你觉得他们的穿着会是这怎？什么样子？他们给人的印象会是怎样子？开始之前，我要先反呛一些人<笑>。这个反呛是我预判你会呛什么，所以我直接先讲。你是不是想说我在路上都在看日本妹子？是，但我什么人都看，好吗？我不是只看妹子，我是什么都看，我是看所有东西。这所有人当然包含日本妹子。OK， 好，这是预<笑>判你们想要说什么，所以我先反击。再来开始之前的第二件事，打预防针。等一下讲的完完全全就是我个人的见解。写个人的偏见，绝对主观，因为穿着这种东西根本就没有对错，单纯就是我觉得 OK。如果你不认同，那、欸、也没关系，反正我是这样觉得。OK， 预防针打完，那我们来开始吧。首先，日本人他们通常穿的非常的精致，其实这精致感大家应该都知道了，就是大家说哦，日本人穿着可能会叠很多层啊，配件很多啊之类的。其实这些我本来就知道了，只是再次踏上来就没错，我自己亲身观察，对，没错，真的就是这样，是。日本人他们完全不会露胸部，也不会露腿，除非你是高中生才会露腿。他们会穿高中生会穿非常短的短裙啊，看他可能是要加泡泡袜啊什么的，及膝袜，或是就没有穿袜子，或是短比较短的袜子露整只腿之类的。只有高中生才会露腿，他们一到了社会，可能到大学，说是进啥狭开井的社会人士之后，他们完全不会露腿，一定是长裤或是长裙哦、啊。然后全部日本人从来没有任何一个日。日本人穿短裤，不管是男生还是女生，几乎啦，这个可能九十九吧，就是至少九十五，没有日本人在穿短裤，除非除非除非他穿了要运动的服装，那可能是加了一个束裤，然后再加一个短裤啊。那這,这个又可以讲到另外一件事情是，是日本人完全不会穿瑜伽裤走在路上。因、就、为、是、台湾有很蛮多女生可能去健身房，然后她就直接穿着瑜伽裤就在路上晃，但是在日本人，他们一定会在外面加一件另外的裤子，百分之百。没有例外，然后他们每一个年龄层也都会很明确的分他们的穿着，就像刚刚讲的，高中生会有短裙，因为是他们一辈子唯一可以露大腿的机会。然后出了社会之后，他们会开始穿长裙或长裤。那到了老的时候，可能一些中年大妈，他们就会穿的比较随便一点，甚至他们不可以再好好打扮，因为他们会觉得他们已经过了那年纪，不应该这样打扮，就可能有点呃，可能是算怕装嫩嘛。因为像台湾有些那种中年的女生，她们其实反而。很勇于打扮自己，想办法把自己打扮的看起来年轻有活力。但日本完全不会做这件事情。一旦你过了那个年纪，他们就是会穿的非常的朴素，完全不精致。所以你看要穿精致的日本人，我就讲女生，她一定会是可能介于二十二到或是二十到三五之间吧左右，大概是这种感觉。那一旦你过了四十，你就会发现他们穿的非常的朴素，尤其是五十以上，绝对就是穿的看起来就是穿起来完全是一个大妈样。他们很非常赞。在意就是什么年纪该穿什么样子，该呈现什么样子给别人看。他们好像非常在意这件事情啊！我刚刚漏讲的一个穿短裙配长靴，这个是他们可能看起来像是大学生还是社会人士可以露大腿的选项。就是他们会穿短裙配一个长靴，绝对不会只是单纯短裙然后露出大腿加小腿，没有，完全没有，一定百分之百绝对是一个黑色的长靴，而可能有深色咖啡，但总之是他，通常是一个深色的长靴。我不知道是流行还是他们就知道这样啊。I don't know。好，听到这边，大家应该完全可以猜出来韩国人或台湾人会怎么穿。可以再给你一些时间思考看看。5321。来，韩国人是很可能会穿短裤露出大腿加小腿，或是可能会穿的休闲一点，可能是运动装，比方说假设爱迪达的帽 T， 然后再加上爱迪达的棉裤，或是其他品牌也一样。总之就是很简单的帽 T， 或是没有帽的那种 T， 我不知道那叫什么，然后再加上棉裤的休闲运动风，这种百分之。还是韩国人，有人家说：“哎、欸，没有啊，台湾人也这样穿啊，为什么不会是台湾人？应该也有可能吧。”我跟你说，绝对不会是，你知道为什么吗？<笑>因为台湾人怕冷，台湾人绝对不会露腿，也不会穿单穿一个棉裤，配上一件上衣，没有任何的外套，因为台湾人怕冷。韩国人不怕。<笑>好，那台湾呢？台湾就是他妈的怕冷，穿的各种米奇轮胎在路上跑来跑去，然后穿的跟就不管是几岁，穿的都像日本五十岁大妈一样啊。刚刚那个米奇轮胎就是一种。外套我都喜欢把那种外套叫做米其林轮胎，就是人家通常是羽绒外套吧，然后上面有一个一条一条的车线，横向车线，然后是那种会反光的，然后的羽绒外套，那个我都叫它米其林轮胎外套，那真的他妈的丑啊！我真的觉得这个外套超丑，怎么会有人想要把米其林轮胎穿在身上，然后大摇大摆的走在路上？我会一直想到米其林轮胎那只，那算吉祥物吗？还是他们的 logo？ 它长得真的是有够丑，然后你就穿。穿在身上，这。百分之百就是台湾人，然后不管男女，他的裤子里面看起来就会非常的厚重臃肿，看起来很背，因为他里面可能穿了一件刷毛的内搭裤还是什么的呵呵，看起来整个人都是超级怕冷。然后因为要穿米型轮胎外套在外面，他看起来整个人会非常臃肿，没有任何的穿搭感、线条感，所以通常这样，先不论外观丑，就连身形都会很丑。这大概只有我这种身为台湾人才能直接喷的吧？我知道有些外国人好像有讲。讲过呃米奇轮胎很丑这件事情，然后通常底下的留言就被骂一片的啊，这这是我们台湾的特色，关你屁事的？<笑>或者说啊，我去日本也有看到羽绒外套啊，也有看到米奇轮胎外套啊。我跟你说，百分之九十九都台湾人在买，当然当然，肯定也有日本人在买，只是那是要看场合穿的。他可能说、哦、我真的去一个非常寒冷的地方啊，可能在下雪，那是我下雪的服装，我是我去滑雪的时候才会穿的衣服，不会有人穿着米奇轮。轮胎在大街上逛街 ，no one， 真的 no one。基本上我看到穿那种很丑的，我直接就看啊，这个绝对是台湾人的，对，没错。然后马上讲了一个道道地地的台湾口音。哦、我刚刚讲的大概都是十到二十度之间的气温的穿着注解一下。好，继续讲欧洲人，欧洲的人他们可能会穿着短裤、短袖啊，那女生可能会露出胸部，因为他们一点都不在意这件事情。然后可能再配一个太阳眼镜之类的。我、哦、这边讲的看欧洲人认衣服，不是说因为看到。是光看背影就知道了啊！不过欧洲人可能还是有点不公平啊，因为也许法式的关系之类的。但总之，欧洲人会大概这样穿。好，那东南亚呢？东南亚大概会穿的非常鲜艳，一些可能图案比较多、比较亮眼的东西，这是他们的喜好。好服装大概是这样。我想到一个，如果要讲吵杂程度的话，应该是大陆人最吵，再是台湾跟韩国差不多吵啊，还有香港人，但但是华人都差不多吵，然后再來才是东南亚、欧美、日本人。大概是这样排吧。台湾人其实真的没有比中国人好到哪里去，其实说真的蛮吵的。有些地方我会觉得啊，天呐、啊，你们在这边鬼有鬼叫，真的没有任何的意识吗？你都没有觉得旁边很安静吗？我、哦、不知道哎、欸，可能我对声音比较敏感吗？怎样？在台湾的时候，可能就觉得还好，因为可能大家都讲这么大声。可一旦把那同样的音量，台湾人在日本电车啊，或是在一个密闭空间讲话，真的是有够吵的。那个落差感实在太大。我最不解是都没有人。意识到这件事情吗？你可能说我不知道文化是这样，也许你可能就真的是没有出过国，第一次出国，然后电车上不能讲话，不知道这件事情。OK， 我都觉得很正常。可是可能都过了好几站，可能都过了几十分钟，你却还是一直在那边讲超大声，我就很不解，究竟是要多不感知周边的环境，才能持续不断的做出大声喧哗的这件事情？就我个人而言，我有时候也会听到，哇、哦，天哪，我讲话很明显比。旁边人大声很多，或是真的很吵，我就会开始放低音量，开始讲话小声之类的，就是讲一个你旁边的人听得到就好了，而不用去盖过其他人的声音。我在猜，有可能台湾有这种习惯，是因为大家都在讲话嘛？就不管也不要说台湾人，就是你就好比说你可能去一个比较嘈杂的地方 ，maybe 是夜店好了，那因为那边就是这么吵，所以你需要讲话更大声才能听到。同样的情境，我觉得其实是可以做到了，就像台湾图书馆，其实大家讲话都很小声的，也都很有意思，所以我。Thank、you 我不懂诶、欸，我真的是不懂。明明是可以做到的事情，但是在电车上或是在一些室内环境上，怎么可以这么吵，然后而不自知不自觉呢？然后在台湾的图书馆或台湾的其他的地方，真的要安静，其实也是办得到的。你就看大家都没讲话，图书馆大家都很安静，所以你也不会讲话。明明可以做到啊，但是去日本就做不到，甚至车内都直接广播日文、英文，连中文版本都有，然后你还可以继续的讲。这到底是有多弱智，还是多？完全毫不在意周遭的情况，才会有这种行为。虽然我常说总体不要带入个体，但在那个当下，我真的会有一种羞耻感，就是我为身为台湾人而耻。怎么会有台湾人如此的不懂礼节，然后整天那边说大陆人礼貌多差，习惯多差？我真的不觉得台湾人好到哪里，根本就是半斤八两。什么台湾最美丽的是人？我真的觉得是 bullshit。不管是外观还是内在都很丑啊，一点都不美。<笑>好了，我知道那个是。台湾最美丽的人讲的是内心心地善良，我知道是这个美丽。但是啊，如果你心地善良，我希望你可能也可以发挥你善良的心去体会一下周遭的环境，去观察一下旁边的人在做什么事情吧。你当然有自由，可是。每个地区的自由的程度是不同的、啊，就像你绝对不会去中东地方说女生完全不戴头巾。当然，当然，我百分之百反对这件事情。可是人家现在就在那样，就是需要戴头巾，就是有这条不成文的规定。然后你还特别去做，那你其实就是百目嘛。虽然有点像是检讨被害者，我当然不觉得这件事情对了。但是你明知道在那边会出事，你还过去，那你就是在找死啊！啊，你明知道日本就是这么安静，你还在那边大声讲话，那你就是百目。啊，我完全可以预期到你就是天日仇台呀、啊，就是不然你就滚去日本啊，或是你就滚去大陆啊什么的。我完全可以预期到以后会有这种言论，没事的，放心。日本人我也很多想要喷、想要讲的，只是不是这一集。很多台湾人也是看到啊，日本什么都好，没有日本人真的没有你想象的好。这大概又可以再出一集了吧？啊、哦，日本人比你想象的更糟糕哇，這個、下去，如果是用做成日语版本的话，感觉会出事啊。不管，我是觉得。呃，不管什么地区、什么地方，有什么该批评的，有什么做的不好的，本来就该讲啊，又不是全部都只有坏，或是只有好的一面。如果所有事情都不能讲的话，全部都只能讲好话或坏话，那就是会变成偏激的人啊。而比方说，如果你全部都只能讲好话，全部都只能讲台湾好棒或是日本好棒，其实是在骗自己盲从啊。如果讲了台湾坏话，你就讲啊滚出台湾，就你去住日本啊。啊，如果讲了日本坏话，就滚出日本啊，你这个死外国人。其实美国都会有这种神经病玻璃心啊，不愿意面对现实的人啊，但是也不是全部都讲坏话，肯定也有好话，是吧？有哪里好哪里坏，就该讲的就讲。以后遇到这种人的话，再拿出来大家给大家笑一下。好，这集就先聊到这边。日本的观察应该也可以再讲很多集吧，看到时候状况吧，应该还会有很多了。好，那接下来进入 Q&A 的部分。在上一集为什么爱取英文名字那集，新手留言说：“哇，于大爷这挖坑速度，再给你一个月，估计光是挖的坑都可以讲到二0三零，<笑>对，真的是可以讲很多，讲不完，太多太多奇奇怪怪的点，真的是讲不完。就好比说今天有讲到的台湾人穿着很丑这件事情，呃，今天是比较 focus on 不同国家之间的穿着，其实台湾人穿着真的觉得蛮丑的，讲实在的。当然我自己也不是什么穿搭大师，但台湾人真的很喜欢穿什么夹脚拖，然后吊嘎走在路上，真的是有个他妈的丑啊！就是会给人很随便的感觉啊。不过这個。这也算是符合台湾人的随便个性吧。台湾人真的做事超随便，好比说工地随便，就算刚好看到想到吧。日本的工地其实他们一些安全维护啊，都做得非常扎实，是一个完全不懂工程的人，一个外行人也看得出来的。扎实，这个可能可以做影片啊，到时候如果有要做的话，我应该可以来讲一下。然后下一个留言，混沌哥说：“对了，你的右手好了吗？”啊、呃，好了，在日本没有工作，所以好了。就果然休息是最佳的良药啊！身体出了什么毛病，就是欠休息啊。再来，混沌哥在为什么爱学英文那集还有说：“哎，对啊，应该是哥吧，还是姐？”然后我就讲混沌好了，说明你讲错性别。混沌说：“名字很有趣，像西方国家如果要致敬长辈，会给小孩取一样。”名字后面加二世或三世，中华文化则相反，要致敬就是不能取有同一个字的名字，如果硬要就得少一画。以前也不会想到现在打字会变这么麻烦，差的。但我察觉现在五十岁以下的台湾父母也不会想这么多就是了，只会保留算笔画的传统，对吧、啊？西方人比较不在意父母亲跟小孩同一个名字，甚至会取一样，会有一种以此为好，然后就表示小孩的成就也是父母的成就，他们会有这种感觉。这是我的观，我的。想法了，我观察，我不知道他们实际上是怎样。华人的话就很忌讳这件事情，就一定要改名啊。就比方说皇帝叫什么名字，那有跟他同名的，通通都要改。华人文化比较在意状名，或是直接叫别人名字。就好比说，你如果叫别人朋友的全名，大概八成是在吵架吧。或是你的爸妈直接叫你的全名，大概知道你是出了什么事情，他要骂你。通常都需要再加一个称谓，尤其是对长辈、对你的上司，你需要叫他的职位，就、啊、可能是某。某某主管、某某主任之类的，直接叫名字会给人一种很不礼貌的感觉。虽然我完全不认同这件事情，对于大多数华人来讲，称谓是一个尊称。可是对我来说，如果你需要一个称谓来定义你，那一旦拿掉这称谓，那你是什么人？你是什么东西？你是不是就一无是处了？这个称谓文化隐藏的是，这个社会重视的是称谓，重视的是职位阶级，而不是重视你这个人。应该大部分人都没有意识到这件事情，欧美的主管啊，就是你会直接叫他称谓，甚至老师你也不会叫他 Hi teacher， 这超听起来超奇怪。你会直接叫他名字，就表示我现在正在跟你讲话，跟你这个人讲话，而不是跟你的职位在讲话。职位是别人赋予给你的，一旦拔掉这个词你可能被 fire 或是你离职了，你就什么都不是了。所以我会比较 prefer 直接叫名字，我非常讨厌学长学弟制，然后还有所谓的敬老尊贤。当然，老人我还是会给予适当的尊重。主主动的示出尊重，可是，一旦你这个老人，如果你是态度极差，而且蛮横不讲理，倚老卖老，那很抱歉，我绝对不会给予这种人任何的尊重，因为连最基本的道理都不懂，你凭什么倚老卖老？一个人的人年纪不等于你的知识，不等于你的讲话分量，不等于你讲话就是正确的啊！这个断章取义，大概就说，哦，什么天哪、啊，这个人竟然完全不敬老尊贤！<笑>敬老尊贤的前提是，这个老人，这个贤者，值得被。尊重啊，好了，就这样吧。下一题同样是混沌流的，他说回复我的回复。第一点，我几年前跟计程车司机聊过，他表示台湾立法从严，执法从轻，立委不办事，导致台湾警察有枪难开，法院有死刑难办。台湾走入民主社会算是很成功的案例，但同时也是犯罪的天国啊！这个我们一点一点来，因为它总共有六点，我完全认同第一点讲的事情，百分之百。台湾的法律在国际间比较来讲，其实算严的，但是台湾人超级不守法，根本就没有在把法律当一回事，所有人都用人情在讲话，让所有事情都喜欢用人。人情，那一到政治的话，那就叫做灌输。最常看到最瞎的例子叫做民众违法、交通违规，去请认识的警察哦，拜托可以把我注销掉，这就叫巧。或是你明明是违建。请议员、立委跑去瞧，说啊，哥，不要拆我的违建。你们真的觉得这件事情是可以复制的吗？如果这件事情可以瞧的话，那是不是说我今天在泰鲁格超挖盗采砂石，我可以去请立委、请议员去瞧，瞧到我可以在那边挖，即便它是违法，但执法的时候。不要来找我麻烦，是不是可以这样？这就是巧啊！台湾人打从心底不把法律当成一回事。然后第二点，混沌说，我记得我妈当时说什么，香港本来就是中国的，什么什么的细节我忘了，差点让我也想去投民进党。夸胡后来我没投票，我妈很长一段时间也是，如果老共打来的那种所谓投降派的人，直到疫情这段期间大家亲自被剥夺自由的体验，夸胡因国而异，或多或少而已，观点才比较圆滑，对自由的意识才比较有重量。像。是有机会，我会问他们以前戒严他们怎么过。投降派应该是我上一集还是哪一集有讲到的失败主义者吧？如果今天一个政权已经摆了名在打压西藏、新疆人、香港人，跟西藏签订的和平协议但一点都不和平，跟香港承诺五十年不变，二十二年就变。哦，话说五十年不变，其实它本身就是一个陷阱。五十年不变意思就是五十年后照样会变，只是它现在更坏。它二十二年就变，都这么多血淋淋的例子，甚至他们。的外交官直接在电视公开场合说要对台湾人再教育啊，这个再教育就是指新疆的再教育 ，which means 关监狱，把你教导成正常人。都有这么多明显的例子，明显的市政还可以觉得投降无所谓，我只要过上自己的好日子就好了，只要确保我的工作稳定就好了，反正那些封城也轮不到我，我不会被定在家里，我的家门不会被锁，那些被逮捕的通通都不是我，轮不到我还。会这样想的人，百分之百是危机意识感非常。浅薄的人，一个从来不讲信用的政权，你怎么会期待他统治你之后会完全兑现他的承诺？就连台湾不同的政党，他可能政治人讲了一些支票，他上去都无法兑现，有各种理由不去兑现，不管他是故意还是被迫，在我们人民都还能不断骂他监督的情况下，都可能不被兑现。你怎么会期待一个独裁政权会完全能兑现他的支票？何况他从来都不讲信用，都是先。把你骗到手，再毁约，再开始搞你，你会相信这种政权的人，不是白痴就是智障，没有任何一丁點,点的思辨能力。再从另外一个角度切入，今天就算台湾真的投降了，你觉得他会把台湾人当一回事吗？一个投降仔绝对是次等公民。讲次等公民可能好听点，是现在在社会你还有机会当做次等公民。讲难听点就叫努力 l i k e 新疆。我完全无法理解，怎么会有人想要把生杀大权完完全全交给别人？交给你说哈。我相信你一定会心情好的，绝对不会来搞我定我的。怎么会有这种人？你把你自己的人身自由，把你自己的人身安全，完全交给一个不值得信赖的人？我先不要讲他信不信赖，就算他值得信赖，就算是一个值得信赖的人，也不会把你的自己的性命，把你的所有财产交给他吧？我相信你绝对不会想要把你的房产地契、任何现金、股票全部都交给一个其他你不相干的人，因为你不知道他要干嘛吧？哪怕就算他是李专，你可能也会留一手。你可能也会有做你的资产配置，你不可能全部交给他吧？但是现在那投降派做的就是，我把整晚全部交给你，我拥有的全部，我在台湾获得的自由、获得的资产、获得的房产，全部交给你一个不相干的人去保管。这不是低能，这是什么？百分之百低能！你把你的人生安全、自由完全建立在别人的一念之间，完全没有自我思考、思辨的能力，完全没有自己判断能力啊！对啊，讲多了，讲多了，就先这样吧。混沌说的第三点，上街抗议的人是坏。人。人？问号。这让我想到加拿大卡车司机银行户头被冻结的事件，轰动全球一时，也让我对加拿大民主法治的自信瞬间减半，不亚于我对二零二零年美国大选的入驻白宫的当选人与真正赢得选举的人是不同人所与我对美国民主法治的自信伤害。这应该是记错年份的啦，应该是二零一六吧。二零二零年是 Biden 有八千一百万票，然后 Trump 是啊七千四百万票。然后最后还是拜登赢，因为拜登有选举人票三百零六张，然后 Trump 有二三二张。那二零。16年是 Trump 有304张的选举人票赢得了选举胜利，那希拉 l l 他只有227。可是希拉 l 多了300万票，大概是这样。这个就是选举的制度啦，会觉得很瞎，但是没办法，他们就是这样玩，除非他们要去改这套选举制度。因为美国其实是一个联邦嘛，联邦意思是它是很多个国家所组成的一个政治体、一个组织，像加拿大跟中国就是走 province 制度嘛 ，province 的话就是在属于国。加层级底下的一个行政单位，一个行政层级啊。那一个州的话，其实代表着一个国家。美国是从每一个州选出代表，这些代表会投下他们的票来代表他们的州选出联邦的总统，是真的蛮下。但是好还是坏？说真的，我其实我没有什么标准答案，因为如果全部用人口来看的话，那人口少的州他觉得很可怜，他没办法发表他自己的意见。会完全被纽约或是加州这种大州全部吃掉，所以啊、呃，是好是坏，说真的，我不知道，我不知道，我没有答案。再来前面讲的加拿大卡车司机银行账户被冻结的事件，真的是 fucked up， 就是 Trudeau 真的是啊， Trudeau 是我都叫他土豆啦，他是加拿大的总理，这是开一个非常糟糕的先例啊！做这种事情，我甚至以为这是中国才会干的事情，独裁国家才会干的事情，在非战争情况下竟然动用紧急条例冻结人民的私有财产。一个民主法治的国家绝对不应该做这种事情，所以从这点你就可以意识到，如果以后有任何一个政权他想要把现金废除掉，他一定是想要控制人民。Like 现在中国全部都用支付宝、微信支付，就等于说政府有能力百分之百掌控你的钱，这对自由绝对是极大的伤害，绝对不可以让现金交易废除掉，因为数位资金实在是太好被政府操控了。这是最后最。最后的底线。然后混沌讲的第四点，游行一定有所谓的激进派，但如果是那种新闻特别爱 focus 的，反而会让我觉得这是对面派出的人马混入卧底，破坏这边的形象。是啊，没错啊，新闻是嗜写的，它总是会报那个百分之一、百分之零点零一的人，因为这样才有流量啊。就跟任何的网络影片也是啊，那个标题啊，或是那个封面，肯定要吓得耸动嘛，这样才会吸引到流量，才会获得别人的注意啊。那超弄百分之百是可以做到的、啊，要如何毁掉一个和平？游行最简单的方式就是害人过去煽动，把原本是和平游行的人煽动成跟他一起做一些非常暴力的行为，这样这个集会游行就会失败，因为新闻就可以报说啊，这些人都是暴徒啦、啊，然后都是他们在搞破坏啊，他们其实都在乱的，这些完全是可以做成一条产业链的，就是我插暴徒，然后我再自己去找人拍那些暴徒啊，可能中间会有一些原本是和平的人就会被那些间谍或是内鬼去把他被。被带起来，被带起情绪，一起去做一些出格的行为，然后再被大肆报道，这样那个活动瞬间就会瓦解掉，因为这个集会会无法获得中间理性的人的支持。中间理性的人通常是最不愿意出生，最懒得出生。也许这些游行的目的可能跟这些理性中间的人没有关系，但是游行的目的就是需要让这些人。让这些中间的人知道，现在有一群人，他可能利益或是他的权益受到威胁、受到损害，所以我需要大家社会的支持。那一旦有暴行的话，就会有一股反对派的声音，然后新闻媒体在大肆报道这些反对派的声音，就是对，没错，这些都是暴徒，而且有你看有这么多人去反对他，所以他们都在搞乱。这大概就是台湾新闻在常干的事情啊，产业一条龙啊。好，混沌说的第五点，掌权人的个人恩怨、政策失误引来。与他国冲突。掌权人把老百姓当挡箭牌，你若不同意，你就是不爱国。不爱国到底是谁呀、啊？这应该是我在讲以巴冲突那一段吧？是啊，没错。因为政治人物通常不愿意去承认他的错误。每个人肯定都有误判，但是一般人民对于误判、对于政治人物的政策失误接受度极低，那就会变成政治人物常常会喜欢硬凹。可是硬凹，他肯定也是凹不过去的。只要是正常能思考的人，都会知道你都在胡说八道，你只在硬凹。只有那些少数的极端人士、盲从、盲信的人才会被硬凹骗过去，可是其他人不会被骗啊！不会被骗的人就会跟那些崇拜者，可是信，我就叫他信徒好了，可能就会在网络上大吵特吵啊，吵个没完。如果一个政治人物愿意承认错误，他可能哪里真的做不好，讲错话，那就承认就好。可是绝大多数人是做不到这件事情的，因为会掉票，他会掉的是连那些盲从的人，那些他们信徒的票也会跑掉。所以非常爱硬凹，反正我有其他媒体，通通都会帮我讲话，帮我洗地洗白啊什么的。这个真的很难呐、啊，我只能说很难。需要是所有人民的新闻媒体适度提升，所有人民的政治领悟力提升，你才能知道这个政治人物到底在讲什么 bullshit。那如果他敢在那边讲谎话，在那边胡扯，敢动用国家资源去做他私人恩怨的事情，那他就会拿不到你的选票。这是民主国家的。公民需要有的能力，所以有时候这样，如果你的人民愚蠢，你选出来的总统大概也不会怎么，也不会是什么聪明的人。你需要聪明的人民，你才能选出聪明的人。可是，身为一个高位者的政治人物，如果他想要获得权利，他会希望人民是白痴的，他会不断教导啊，教导是讲好听，难听就叫洗脑人民，最好越笨越好，因为笨蛋好操弄。如果你让人民越来越聪明，那你就会越来越难操弄人民。其实有件事情，我不知道大家怎。就是台湾的投票率相对于其他民主国家投票率是非常高的。通常会讲到的论点会是说，台湾是新的民主国家，所以选民比较有热情。我觉得他没有错，可是其实还有一点，我觉得台湾人民是笨的，台湾人民非常好操弄，新闻媒体视读能力之差。那你要投票率要高，要怎么做？最好的方法就是动员仇恨。你喜欢一个人，你不一定会去讲。就好比说，你去一个餐厅，你觉得它好吃，你可能不会去 Google 五星评论。但是如果你吃到一个超难吃，你觉得它服务态度超差，里面还有蟑螂，你会非常愤怒，你就会想办法去 Google 上留下一一星评价。仇恨是动员投票的最大动力，所以新闻媒体、政治人物非常喜欢动员仇恨。身为一个公民，能做到就是想办法不要让自己被这些仇恨动员操作影响。大概是这样，这个新闻媒体肯定是可以做一集甚至很多集啦，以后有机会再来做吧。然后第六题，男女平权及左及右之后，我再适合的留言再做分享吧。这<笑>是一个非常非常大的话题，很想讲，但是这个东西如果没有论述完整的话，很容易被断章取义，被拿出来乱呛一通，或是被出征。哎，好了，我稍微提到一点，稍微就好。我百分之百支持 LGBTQ+， 但是我不认。为。因为性别有无限格。注意哦，性向不等于性别。性别是生理上你的基因就写好的，这叫你的性别。性向是你喜欢怎样特质的人，这叫你的性向。性向不一定说你一定要喜欢男生或女生，是你可以喜欢怎样的人。好，比如说我可能喜欢胸部大的，或者我喜欢……等等，刚那个被截图，<笑>被截下去，被截到说哦，我就喜欢胸部大的啊，随便啦、啊。或是喜欢聪明的人，或者喜欢腿很漂亮的人，或者喜欢讲话好听的人，可能是喜欢声音之类的，有各式各样的这个叫你的性向。但是现在很多人会把性别跟性向混为一谈，包含生在 LGBTQ+ plus 里面的人，或是一些极左派的人，会把这两样混为一谈，偷换概念，甚至也许他们自己都没有意识到他们在骗自己。呃、啊，我就讲到这，后面需要很大的论述才能把这个东西讲完整，我就先点到为止。啊，今天录的有点久啊，再念个三个短的问题，剩下的就留到下集吧。首先是渡边说的，就是破窗效应啊 ，W， 呃，等下，资深说哪一段？等一下，我我不知道你在说哪一段呢、欸，渡边，如果你有听到的话，你再帮我补充说明一下，你是在讲哪一段破窗效应？好，下一个，霹雳鼠机械说，健身房的工作人员都会用英文名字，很洋味；补习班的授课老师都会用单姓单名，很三国。<笑><笑>我真的觉得这种豪放魏特台词很好笑，我很喜欢，完全被逗乐。好、哦，下一个留言也是在闹的吧？姜维说喜欢吴国叉叉，喜欢吴国太全全<笑>。<笑>好、欸，我跟不知道三国的稍微解释一下，因为现在应该有一些听众不是很不熟悉三国吧。吴国是魏蜀的吴国，吴国泰是吴国，<笑>呃， r y 我要冷静一下。吴国泰是一个人，他是《三国演义》里面的一个虚构人物，是孙坚的老婆的第二个老婆吧？他正史上的原型应该是。孙坚的妾，他叫丁氏吧。但是现在讲吴国太，大家都应该会知道是孙坚的老婆，大概是这样。那孙坚就是吴国的开国之君的老爸，因为开国之君是孙权嘛。对，好，也是单纯抽到笑点。好，今天就这样，下期见，拜。